0: Thank <laughs> you. Till i med Olsson och Blixst. Det är jag som är Karin Blixst. Och det är jag som är Jenny Olsson. Ah, ny... ny vecka, nya
1: möjligheter, ja. nya händelser. Ja. Ah.
0: Hur mår vi? Ja,
1: men vi mår bra. Ja. Nu, alltså, det, den här veckan har varit intensiv men bra. Så nu känner vi att vi är på banan.
0: Exakt, och det är lite vårkänslor i luften. Jag, jag gillar det här.
1: Ja, jag, är, jag blev riktigt varm när jag gick hit. Tog fel mm. jacka, men jag känner att det är bra äh, tecken. För att nu är det ju snart golfdags. Mm. Man kan gå med lättare kläder. Mm. Livet mm. blir lite lättare, mm. lite soligare. Så att, äh, men nu känner jag att är riktigt taggad på vår. Det ska vara
0: vår. gruset från gatorna bort här.
1: Hur är det med skinkan? Jo men det börjar bli bättre <laughs> Men jag tänkte på det här när, du, när vi pratade om din skinka Just det här med skador Och att inte kunna göra det man vill Och liksom nästan vara lite fångest i din kropp mm. Jag fick ju ett Disbrock för några år sedan mm. äh, Blev sängliggande I flera månader Och var så extremt Aktiv liksom innan Och älskade att röra på de älskar sporta Och liksom inte kunna göra någonting Var ju fruktansvärt mm. Men, däremot, känslan efteråt, när man på något sätt ska börja få röra sig. Det var ju så, alltså när man låg där tänkte man att fy fan. Låg du
0: på sjukhus då?
1: Ja, både och. Både ja. och. Ja. Mm. Men det var ju fruktansvärt liksom. Men på något sätt att man skulle hålla humöret öppen. Och jag kommer ihåg sen också när jag fick börja röra på mig. Jag var ute på min första, det Alltså jag har aldrig känt sån glädje och ändå finkick mm. i hela mitt liv. Det var ju helt fantastiskt. Mm. Och just att jag tror att det är viktigt på det, på det sättet att man ser liksom att det här kommer vända. Mm. Att det, Absolut. Det, det, liksom, det finns
0: en tid efter det här och jag kommer liksom kämpa. Mm. Ja och också det, det där tänker jag på att det är... Det... Det är oftast först när man får ont någonstans i kroppen mm. och, och det är någonting som, som bråkar och stökar som man faktiskt inser hur mycket man tar sin kropp för givan. Mm. Att man, i alla fall jag borde vara betydligt mer tacksam för hur den fungerar, att den fungerar. Att mm. Allt den klarar av att göra att den är stark och låter oss göra en himla massa kul saker och att Trots att man kanske inte är så snäll mot den, Herregud, jag har varit rätt taskig mot min kropp. Jag har varit extremt elak mot min kropp. Ja. Så, så funkar den ändå. Och, och det är ju verkligen inte alla som det är så för. Tack så Och om det är någon som vet vad det innebär, så är det dagens gäst. Och som verkligen kan prata handicap ur alla aspekter.
1: Jag eh, ja men välkommen, Karolin. Mor, säger
0: man så. Caroline Moore. Mor! More. More. More more.
2: <laughs> det
1: mor. Det är för mor. Det är för mor. Det är tackar mor. Det är för mor. Det är Det är så roligt Det är är
0: med. Ja, det är verkligen roligt Det är för hört att är äh, känner mor. Det är grann. Stämmer Det
1: är för mor. Det Det vad ska man säga Alltså vi har ju spelat golf på samma klubb Och har liksom lite samma nätverk Vi har ju inte, tyvärr inte spelat så mycket golf tillsammans Och så Men det får vi ändra på Bärmland
2: är ju
0: väldigt litet också <laughs>
1: Vi <laughs> får väl åka lite till Tyskland snart för du bor i Ja Tysk precis,
0: vi ska ju säga det Till lyssnare här Karolin eh, Mohr mm. Hon sitter ju inte här med oss eh, i, I vår lilla poddstudio på Swing eh, Utan du sitter Via länk från Tyskland Eller ja. hur?
2: Exakt, jag sitter i Måsöldalen i Tyskland Wow att, Ni pratade om att det börjar bli liksom lite lättare Tider av vår och ah. vi är faktiskt 20. 2 grader här.
1: nej, nej vad? Ja. Oh. Oh. Hur, hur kom det sig att du bor i Tyskland nu?
2: Men det är kärleken mm. <laughs> att, <laughs> <Klassiskt>. <laughs> jag träffade min man för ett par år sedan och, och sen efter det så, så bestämde vi oss för att. Amen, är det någon som kan flytta så är det ju jag jag var lite mer mobil än vad han var Mm. Så att vi bestämde oss för men vi ger Tyskland en chans. Det är okay. hans stad. Så att jag flyttade ju ner utan att kunna ett ord tyska. Men det har varit bra.
1: <laughs> alltså shit var spännande. Ja men då får vi väl till Tyskland. Eller? Ja så men det, på. Tycker jag. det tycker jag. Måseldalen
0: ja. där har de goda viner också. Så att det,
1: ja men då åter vi verkligen i Tyskland. <laughs> alltså. Ja men gud vad häftigt. Så nu pratar du flytande tyska då, Och jobbar där med det helt enkelt. Eller ä, bor oh, och lever. Sant? Ja.
2: Så i och med förra årets förändringar så blev det liksom virtuellt över hela världen. Så mm. det bara öppnade upp ännu mer möjligheter. Så det spelar ju faktiskt inte så stor roll egentligen vart man är. Och det tycker jag är väldigt, väldigt härligt. Mm.
1: håller med. Mm. Mm. Vi brukar ju ha lite avsnitt i våran podd där vi checkar in ett litet livshandikapp. Ja, lite
0: så här i starten. Checka in, hur, hur, var befinner vi oss här och nu handikappmässigt? Så, ett exempel, då, så att, ja, men,
1: jag är en medelhandikappare och man tycker att livet är lite så, här, så där just nu är eller, svagit, är man, ja, så. Är man eller är man singel eller är man höghandikappare. vi tänkte fråga dig den här veckan hur ser ditt livshandikapp ut? Både kanske i livet och i golfen. Åh
2: oh, vad spännande! Mm. När man får tolka det utifrån det här sättet, livshandikapp mm. um, då tänker jag så här att Just nu så känns det att jag är singelhandikappare.
0: Härligt! <laughs>
2: ja, före årsskiftet då var du nog lite mer höghandikappare.
1: Ja. <laughs> att det går ju upp och ner som golfen.
2: <laughs> <laughs> ja, det gör ju det. Men nu känns det verkligen som att det är på nedgång eller liksom uppgång i det som jag gör. Men i nedgång i liksom själva känslan. För att ja, men nu, nu känns det verkligen som att våren är på gång. Precis där ni sa- att liksom mycket händer. Den virtuella världen börjar liksom kicka igång. Jag känner mig väldigt bra just nu. Mm. Jag mår väldigt bra. Utifrån de, de förutsättningarna- som vi har. Liksom. Mm. Så, så känns det som att men just nu- är det bra om jag skickar in idag. <laughs> Gud
0: härligt att höra. Då
1: behåller vi den, behåller vi den känslan- och den ja. inkäckningen, ja. tycker jag.
0: Men du, var, var, var står du då- Karlin, vad, vad har du för Nej, men Jag håller nog med Karolin mig. lite där. Jag,
1: mm. jag, jag jobbar mig neråt på handikappnivån då, uppåt mm. i livet. Så att mm. den här veckan så ligger jag nog på en nära singel skulle jag säga. Nära singel ja, ja, nära singel. Ja. Mm. Okej. Okay.
0: Ja, Jag äh, kämpar ju fortfarande med min högerskinka här nu då, lite mm. grann. Men, men jag är på nedåtgående också. Jag skulle vilja säga att jag kanske är en... Äh, 16 och på mm. väg neråt. Mm, I mean... 15,9 då. <laughs> Jag är 12,3. Karli, <laughs> du, du har ju varit med om en total livsomställning- kan man väl lugnt säga- eh, som vi vill höra mer om. Du, du fick ju ett cancerbesked eh, för ett antal år sedan- som ledde till att du tvingades till en benamputation- Mm, av ditt högra ben, eller hur?
2: Ja, mitt högra ben. Man kan ju säga att det verkligen... Ja, men som du säger, det var en livsförändring som jag verkligen inte hade räknat med. Och den kom lite som en blixt från en klar himmel. Så att det var väldigt dramatiskt där och då. Uh, och det, det förändrade sig såklart väldigt mycket. Och, um, men nu idag så, om jag bara liksom spolar jättesnabbt... Vi mm. kommer att gå tillbaka till... Ja. Liksom, Hoppa tillbaka flera gånger, men, men idag så mår jag ju väldigt, väldigt bra. Jag brukar liksom börja med att säga det, att det är väldigt dramatiskt så här, det som jag har fått och gått igenom, och så. Men, men idag så mår jag ju väldigt bra. Jag tycker ju om mitt liv, och jag mm. verkligen, mm. Amen, ja, alltså, lär, vad ska man säga? Lärt mig att leva med hur det är. Och jag tänker så här att oavsett om man har ett eller två ben så lär man sig leva med. Sin förutsättning varje dag. En dag mm. så vaknar man och så är som du sa Jenny. Ja men du är skinka liksom skinkad lite ja. om. Är bara, Eller att man känner sig superstel eller ont i ryggen. eller så, här, Att man lär sig på något vis att leva med det. Att man accepterar det och så utgår man ifrån de bästa möjliga förutsättningarna för vart man är. Mm. Lite som i golfen så här. Mm. Du kan träna hur mycket som helst. Men så kommer tävlingen. Och så känner jag att någonting är off i svingen. Och det är liksom inte läge en timma
0: innan start. <laughs> och
2: stod och nej men nu... Jag lägger nu om svingen inte... lite snabbt <laughs>
0: Nu
2: ska jag träna om min teknik. Utan det är så här, spela med där du har. Ja. Jag har hört att sedan jag var barn i golfen. Spela med där du har för att inte vara frustrerad över vad man hade den dagen. Om det var lite mer dro eller fade mm. eller vad man hade. Och det är lite så jag ser på livet då faktiskt. Mm -hmm. Spela med det här du har. Alltså, mm -hmm. typ, ja, men hur känns det idag? Och jag försöker med så gott jag kan. Och eh, liksom show up till det Nej. som
0: jag har idag. Mm -hmm. Vi kommer ju ja. komma tillbaka och prata om det här. Men... men uh... Kan inte du bara berätta hur, hur, hur fastnade du för golfen från första början?
2: Ja, jag kan ju bara säga att jag fastnade inte överhuvudtaget
0: <här> Och då, då har vi ju samma historia om golfen, du och jag Tyckte inte om golfen
2: <här> Nej, <här> det var inte kärlek med första ögonkastet Utan jag var ju mutad av min pappa, jag skulle ju komma dit för glassens skull Ja men Det här Så tycker
1: jag är ah, det, det är som att vi har samma historia här, <här> Är det ja, alltså jag tyckte ju De fick ju tvinga mig De få gånger jag var ute tills jag innan jag var typ 22
0: Ja Det var mycket pigelin hur, hur gammal var du då då? Caroline
2: har ja, jag varit? Ungefär kanske 7-8 år Okej. Men sen så Vet jag inte hur lång tid det tog Innan jag insåg att Men det här är ju någonting som Jag kan jag kan träna hur mycket jag vill och bli hur bra jag vill mm. och då spelade jag i andra lagsporter och jag så här, jag älskar lagsporter mm. och individuella men liksom lagsport då har du ju alltid liksom en coach eller någon som säger att men du får sitta på bänken eller du får spela eller sådär mm. mm. men i golfen så är det ju lite så här att du får låta klubborna tala
0: mm.
2: Mm. Mm. och det tyckte jag var jätteroligt jätte att liksom kunna sänka sig i handikapp och sådär så att någon gång tidigt tonår. Då började jag drömma om att,
0: mm. om att jag
2: ville bli liksom golfproffs. Ah. Och sen så kom ju valet några år senare att gå på golfgymnasium. Och då blev det verkligen så här. Ja, verkligen att det är den här vägen som jag vill gå. Mm. Och hur gammal är man då? 15-16. Ja 15, 16 ah, lite, mm. Mm. Så Jag tog ju liksom beslutet där. Så det började ju processen innan det började lite tidigare. Och då var jag verkligen fast i golf golfen. Jag tyckte det var jätteroligt. Men du spelade.
1: Ju... Ah, du spelade ju väl, om jag inte minns fel, mycket med din syster också, va? Ja, alltså, Nästan, ah. Tror du att det hade alltså, en påverkan på att du ändå kom in i golfen ganska relativ tidigt ändå och verkligen så här, tyckte att det var kul att åka till golfbanan att du hade någon att göra det med.
2: Ja jag tror faktiskt det
1: mm.
2: Alltså så mycket som vi ändå Man kan tänka sig från det yttre så här att, amen, Vi tävlar hela tiden Och såklart när man var jätteliten så var väl den ingrediensen Men sen så utvecklades det till Att vi mer supportade varandra mm. Och det blev väldigt, väldigt roligt Att båda två liksom gick för det Och hon, hon bestämde sig ännu tidigare än mig Hon skulle bli liksom Golfrofs att leva på det Så att det var ju liksom någonting som, som blev en stor grej i hela familjen Egentligen mm. Och väldigt roligt att alla var så engagerade.
1: Men är hon det idag? Jag vet, jag vet inte alls. Spelar hon fortfarande? Caroline? Nej hon nej. slutade.
2: Och säger rätt år. Slutade hon 2018. Mm. Tror jag. Och då har hon spelat. Nej vänta 19 slutade hon. Mm. Hon spelade åtta år på toren. Och kom ut 2011.
0: Mm. Men du, du kom också äh, in på toren eller hur?
2: Jag spelade på lätt Access. Den mm. under Europatoren. Jag ville ju åka och kvala det året som jag blev av med benet. Mm. Så att jag hade ju precis blivit golfproffs. Okay. Eh, bara en månad innan jag fick mitt cancerbesked. Och sen så fick jag ju amputera benet bara, eller benet, eh, bara inom några veckor. Vilket gjorde att ja, mm. alltså, hela livet ställdes ju på paus för en början. Och sen... Eh, Sen så blev det inte att jag... Jag hittade någonting annat istället mm. som jag blev ännu mer passionerad mm. över. Även om jag älskar liksom sporten och har bidrag till alltså, så mycket fantastiskt i mitt liv. Och står för så mycket som jag sa till er före. Mm. att spela med det du har. Det har mitt livsfotra. Mm. Så. Um, så att golfen följer med mig oavsett. Men jag bestämde mig för efter jag, Förlorade benet. Jag skulle tillbaka till golfen och bli proffs. Men det var inte den vägen längre som jag visste att jag ville göra för resten av mitt liv. Om mm. man säger så. Mm.
0: Men alltså det här beskedet. Det, du har ju varit med om vad många ser som sin absolut värsta mardröm, och, och jag kan inte ens föreställa mig hur, hur, hur otroligt svårt det måste vara. Alltså...
1: Jag tror att just att få ett sådant besked kanske- när man står i den livssituationen du också gjorde- att liksom, du är redo att gå för din stora dröm i livet- ja. och så får man också det- och så är det så himla extremt nu. Alltså det här måste göras nu. Det är liksom ingen tids så här, smältare- utan det är så här- nu
0: vänder ja. mitt liv på en sekund liksom. Men kan du ta oss tillbaka till det där dagen- när du fick beskedet? Alltså hur det måste ju varit helt chockartat. Hur, hur minns du det?
2: Ja, alltså jag minns det ju väldigt väl, i och med att jag har berättat det en del, mm. en del gånger, eftersom att jag idag arbetar som föreläsare mm. och, och berättar mycket, många delar ur min historia idag. Mm. Så att jag minns det väldigt, väldigt väl och det var ju så att jag hade ett svullet knä mm. och ett svullet knä för ni vet, en elitatlet är i såhär ja men det kan ju bero på överansträngning mm. eller att man, ja det är ju inte så himla farligt Ja men det är ju som min
0: högerskinka som är lite svullen liksom. ja, men det, är lite, det är en liten inflammation sådär. Jag är alltid svullen någonstans Ja
2: men lite så,
1: mm.
2: Det ändå väldigt mycket förklarliga skäl till varför det där knät inte riktigt ville till sin rätt. Mm. Så att när jag gick till sjukhuset den dagen så hade jag liksom en förväntan om att jag skulle få någon slags... Så här, ja men det är överansträngning och mm. eh, eller skicka in en ni vet, kortisonsprut, det är många som gör och så mm. här. Men så fick jag ju ett helt annat besked och jag kommer ihåg det väldigt väl att jag sa, han satte mig på den här stolen framför min doktor... Och han tvekade inte ens. Alltså det, var, det gick så snabbt från att en sjuksköterska kommer med in i rummet. Så jag blev väldigt förvånad över för hon var med där inne. Mm. Hon la liksom ett, istället ett glas vatten framför mig, la lite papper. Och nu vet du, känner man så här, vad är det som kommer hända nu? Då var det som att energin i rummet liksom bara mm. förändrades. Som att man kan ta på att någonting är på gång som jag inte har en aning om vart det här barkar. Mm. Uh, och han sa det liksom rätt ut uh, Vi har hittat cancer i ditt knä uh, Det här är en livshotande cancer Och vi måste amputera ditt
0: ben Åh, oh, jag ryser för uh, ja, oh. Det måste verkligen
1: Så vara det är liksom bara... inte
0: bara cancer utan också amputation Alltså
1: Jag, ja, jag kan nästan föreställa mig Nej. Det är ju, Det måste vara som att alltså, man, Det känns som att man sjunker man inte genom jorden liksom Och känner att det vad... mm. Allt
2: försvann liksom. oh. men först så tänkte jag så, här, alltså jag kunde inte ta in de här orden. Nej. För att de var så jäkla stora, svåra och liksom amen, alldeles för tunga. Jag var inte, jag var inte beredd överhuvudtaget. Mm. Så att först så trodde jag, och det här är helt sjukt, men jag trodde ju att han skämtade med mm. mig. Alltså mm. jag, för, jag förväntade mig att han skulle spricka upp, mm. vet, seriet, och, och säga liksom, Nej, jag skämtade med mm. ja. <laughs> men han gjorde ju inte det Och mm. jag vet inte varför jag Trodde att han skämtade med mig Men det var så långt ifrån min verklighet mm. Mm. Jag, liksom bara, här, jag har liksom bara Jag kommit i fel rum jag, Ska det vara någon annan patient här På stolen mm. men, men det var ju inte så Så det var nej det var helt sjukt Och allting bara försvann i den stunden Fast mm. det var väldigt svårt att ta in
1: Jag förstår det, det. Ja, för Det är som, det är som den kommer ju från liksom, rak höger. Alltså den kommer ju från ingen sans heller. Att det måste vara så svårt att ta in något sånt då. När man
0: inte alls har förväntat sig något överhuvudtaget likt det här liksom. Men tänkte du, kom det så här dödstankar liksom. Att oj hjälp, kommer jag dö nu? Eller var det mer så här kopplat? Men hur ska jag, jag ska ju bli golfproffs. Hur ska det gå? Alltså, var det rent konkreta... Sådana funderingar på...
2: Nej, det var mer... Det var inga dödstankar och det var inget om golfen. Mm. Utan det var mer... När man hör ordet cancer... Eller jag, som jag var ju 22 år då. Mm. Jag trodde ju att man blev supersjuk av alla cellgifter. Och nu vet tappa mm. hår och sånt. Mm. Så det var bilder jag direkt associerade med cancer. Mm. Liksom de här typiska man ser på cancergalan. Eller hör om så. Mm. Det var ju min bild. Men i mitt fall... Så fick jag en cancertyp som inte kan räddas med cellgifter eller strålning. Mm. Utan det är en slags slutskedskancer. Som, ja, som bara drabbar liksom. Det här är också sjukt. Bara äldre män över typ
0: 70 år. <laughs> <Okay. laughs>
2: och där satt jag. Och den här cancern fanns nästan ingen forskning. Det finns ju liksom typ över är det nästan 400 olika sorters cancer. Mm. Och eh, min kan man inte ha cellgifter till. Så det är bara amputation som gäller. Och det ska göras kvickt. Mm. Annars har man liksom ingen chans.
0: Visste de hur mycket de var tvungna att ta av ditt ben då? Eller?
2: Ja, han visste ju det. Uh, och jag, det kommer ju inte, om jag är ärlig så kommer jag inte ihåg att vi pratar om det. Det jag kommer ihåg i alla fall är att jag var kvar lite på sjukhuset med min dåvarande sambo och liksom försökte smälta det här. Och efter en timme på sjukhuset, då frågade jag min, min läkare så här, Hur ser det ut att gå med protes? Okej.
0: Okay. Och, jag,
2: ja, och jag, visst, jag hade ingen aning om det då. Men rätt perspektiv, när jag, när jag tittar på det idag, på den situationen och min fråga. Så är det för mig första tecknet på att jag har börjat att processa mm, ja. en ny visuell bild mm. av mig själv i framtiden.
1: Och det är ju, alltså, när jag hör det så tänker jag direkt bara vilken otrolig glädje, Alltså vilken ja. styrka. För jag tror att många, alltså jag skulle nog säga 9-10 skulle nog hamna på ett mörkt ställe ganska mm. länge- om inte hela processen innan händer- och efter också. Men att du redan så snabbt börjar tänka- hur ser mitt liv ut nu? Det är ju helt fantastiskt.
2: Mm. Men det var, Caroline- det var också för att allt var liksom, allt hade bara rasat för mig- mm. Och jag tror så här också, det har golfen bidragit till att jag vill liksom hålla fast i någonting. Mm. Jag vill liksom hitta någonting att se fram emot. Ni vet så här, golfare jobbar alltid mot mål och mm. väldigt tydligt så här, vad ska förbättras? Och jag hade ingenting i den stunden som jag kunde hålla fast vid. Mm. Och det är för mig liksom den största osäkerheten i mitt liv när jag inte kan hålla fast i någonting. Mm. Så då söker jag, då går jag på autopilot och liksom söker efter mm. 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 någonting som jag kan hålla i. Och då blev det liksom en bild. Och den bilden blir oftast, för min del, för jag vill ha positiva grejer i mitt liv. Du sa det i Caroline i inledningen. Jag är bra på positiva, positiva grejer. Det blev så här en, en, en bild av utveckling för mig. Någonting att se fram emot som kunde liksom bedöva den där fruktansvärda, allting som jag hade i den stunden som bara var borta liksom. Mm. Men så det, var, det blev mitt svar av varför jag gjorde just så. Och jag tror att eh, säkert att, att många kanske skulle ha svårt att direkt ställa om, mm. men jag tror också att det är otroligt tufft att eh, säga i förväg hur man ska reagera. Mm. Det blir nog så här typ överlevnadsinstinkt. Mm. Vet ni. Jag måste bara vidare. Jag tror att det ligger inom oss alla den här kraften av att vi ska vidare. Mm. Vi hittar lösningar genom. Det här förra året som har varit... Allting som har hänt liksom. Vi har hittat sjukt mycket lösningar.
1: Mm. Men hamnar du... Jag tänker också att ibland kan det vara så att man hamnar, man hamnar... Det är ju någon så här... Man hamnar i chock och man bearbetar och så här. Och du kom ju ganska snabbt in i tankesättet... Du skulle överleva och hade en positiv liksom, mindset på det. Men jag tänker... Fick du någon sorts baksmäll på det sen? Att senare hamna, har du hamnat att det gick dig? för fort, Ja, det. men jag tänker så, ja, precis. Att sen kom de här mörkare tankarna istället för att de kom direkt.
2: Nej, allting var där hela tiden samtidigt. Mm. Hela tiden. Mm. Så jag grät, jag var ledsen, jag var arg, jag var lycklig, jag var tacksam. Alltså hela tiden. Och det var liksom som ett öppet register från början. Alltså, Och det var väldigt många som sa till mig så här läkare, inte min läkare men, men andra, som sa till mig att ja, om eh, tre månader så kommer den första depressionen mm. och sen så har du ett litet break och sen om <laughs> nio månader då får du en ny depression och den varar kanske, ja, ett, två år som ett schema du, liksom för hur du skulle
0: reagera
2: <laughs> ja, och då kände jag så här: men det där är inte min väg Nej. min väg och här och nu Och nu måste jag vara öppen och se hur det här tar mig men, men det var Otroligt tufft samtidigt Som jag försökte jonglera alla de här Bra grejerna också Så det var inte det att jag var i någon sån här Att det kommer baksmälla liksom Och jag var hög på energi och kommer en baksmälla Inte så
1: Alltså tror du, jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu Men vi är ju båda från Värmland då Det vi hör, inte, inte på dialekten Nej. <laughs> Yeah. Men jag för jag, är ju li, jag är ju väldigt mycket likadan där jag känner igen mig så mycket Och i, då har jag ibland tänkt här Men är för att i Värmland så är det ju talesätt Att man såhär, då ordnar sig
0: Jaha, har ni det? Ja.
1: Okay. Ja, men tror du på något sätt att det liksom Blir infiltrerat i våra tankesätt så Regionalt liksom? tänkt
0: liksom? Ja men lite
1: så, okay. för såhär, men Ibland kan jag tänka att det hämmar mig För att man är lite för här. I mean, say, att det ordnar liksom, det, sig, man drar ut på saker Men i såna här situationer Och jag har också varit, som jag sa tidigare varit med om svåra såna här saker Att man har någon så här positiv syn På saker ändå, att det ordnar sig Jag kommer överleva det här, det kommer bli bra Liksom
2: jag tror absolut att platsen vi växer upp på, kompyren, att jag tror allting där präglar oss jättemycket omedvetet. Mm. Alltså att vi har med oss de här grejerna men vi kanske inte tänker på det varje dag och säger, men det här fick jag med från Märmland.
0: Ja, jag får ja. nog åka dit och dricka ur den där vattenkällan tror jag. jag tror det.
2: Men det är, alltså det är det brukar ju sägas så utav sådana här kända coacher i världen att de människor du umgås med så blir du också mm. jag tänker att så är det ju lite för, för platsen och kulturen och där vi, ja. samhället där vi växer upp mm. också
0: Men under sen när, när amputationen var gjord och sådär och du började din rehabiliteringsresa satte du upp må, liksom delmål mål
2: Ja, det gjorde jag. Jag hade mål att jag skulle vara lugn, trygg och redo när jag la mig på operationsbänken. Mm -hmm. Det var liksom så här mitt stora mål. För de där tre veckorna, de blev ju som en förberedelsetid inför operationen, för då visste jag att nu har jag tre veckor kvar på mina två ben och vad ska jag göra en sista gång?
0: Liksom. Oj, oj. Va, va, och vad gjorde du en sista gång? Ja, jag gjorde hur mycket så
2: här? Jag Red Island så här ska jag spela sista golftävlingen. Oh. För att det är en golftävling. Precis den, liksom den första golftävlingen som alltid går på Swedish Golf Tour. Mm. Och, och den åkte jag väl och spelade. Den hann jag spela med typ några dagars mellanrum. Okay. Eh, och sen, ja men ni vet bara så här. Ha ett vattenglas och gå ut i ett rum. Och bara känner hur det känns. <laughs> att jag har tagit det för givet. På två ben liksom. Ja. Ja, man göra alla såna här grejer. Så att jag kan vara liksom. I det mindsetet. Och i den, det tillståndet. Mm. När jag lägger mig på operationsbänken. Mm. Och... Eh, Uh, det andra målet Det blev ju sen när jag vaknade upp Att jag skulle till laget sen Två och en halv månad efter Det blev ju det här målet Och det var ju inget jag hade tänkt ut innan Utan mm. det var bara så här Väldigt spontant, väldigt naivt men Ja stark... men det är ju
1: inget
0: litet mål
1: <laughs> Nej Va? Men det var, det var så här att du tänkte ändå att Efter det här så kan, kommer jag kunna Fortsätta spela golf på samma nivå Jag kommer kunna fortsätta liksom Leva min, ja, mot min dröm eller visste du inte hur det skulle se ut liksom?
2: Nej alltså jag visste ju inte hur någonting skulle se ut. Men jag var övertygad om att jag kunde spela golf igen. Jag visste bara inte hur.
1: Mm.
2: Jag visste inte om det skulle gå på ett ben, två ben med protes. Ni vet en sån här, har ni sett en sån här uppfällbar, jag vet inte riktigt vad de heter nu. Um,
0: en paragolfbil ja. tänker Exakt. du typ. Ja.
2: Mm. En som man liksom ett bälte som man fäster över magen och så håller den mm.
0: håller det upp. Mm -hmm. så jag hade ingen
2: aning men jag visste att det kommer
0: att gå på något sätt mm. men jag visste
2: inte hur.
0: Mm. Men, men fick du en uh, protes utprovad direkt då eller hur, hur ser den processen ut?
2: Jag var ju ganska ivrig att komma igång efteråt.
0: Mm. Mm. Ja herregud du skulle ju spela ja. lagesen två och ja. en halv senare. Så, <laughs> vad gjorde du där?
2: Ja när de hörde mina planer och mål så sa de herregud det, mm. du inte kan inte ha en protet och så här. men vad bra då kör jag utan. Ja. <laughs> så det var bara i iväg till golfbanan och Lollo min syster hon höll mina höfter första gången jag stod på ett ben och fick iväg bollen, men jag kände ganska snabbt så här att amen, det här, den här balansen går att träna upp mm -hmm. sen så blev jag ju varse om de här vad är det nu, 62 muskler eller vad vi har under foten som konstant jobbar när vi står på ett ben ah. så varenda muskel har jag nog känt kramp alltså <laughs> <någon massa. laughs> <laughs> att det tog ett tag att lära sig att, och liksom orka stå mm. på ett ben. Så att du liksom, ja ah, men nu orkar jag slå tre bollar. Ja, ah, nu satte jag mig ner. Nu orkar jag slå fem bollar. Nu orkar jag slå tio bollar. Så att det var ju en, en process som fick fortgå väldigt så här organiskt. Det var ju inget jag kunde pressa fram. För krampen fanns ju där om den mm. fanns där, eller så fanns den inte där. Uh, och min energi fluktuerade ju också upp och ner. Där hjälpte golfen mig otroligt mycket. För i golfen så har jag alltid jobbat med visualisering av målet. Och jag är en otroligt visuell person. Mm. Många upplever ju att det är väldigt hjälpsamt. Och vissa upplever att de behöver någonting annat för att jobba mot sina mål. Kanske det är en känsla eller det är liksom att de säger någonting till sig själv, typ som ett dagligt mantra som får dem att liksom fortsätta, mm. men jag är väldigt visuell och liksom tänker och i bilder mm. mycket på mm. vad jag vill uppnå, och mm. hur det ska se ut och jag tänkte ju på det här målet varje dag under de här två månaderna mm. så verkligen, nästan är så här, ni vet, man lägger sig ner och mediterar
0: mm.
2: och så tänkte jag på hur jag kom till den här golfbanan och hur allting såg ut och ja men liksom ända till detaljer av hur ser flaggerna ut i vinden hur känns vinden mot mina kinder när jag går på golfbanan så det var någonting som jag hämtade från min egen golfsatsning mm. som jag har gjort inför varenda tävling har jag spelat en visuellt i mitt huvud innan tävlingsdags, mm. så gjorde jag det igen
0: när du berättade det här för coachen på klubben lagcoachen vad, vad fick du för reaktioner hur mycket morfin har du på
2: får... <laughs> <laughs> ja, det? Är ju lite galet. Alltså, det är ju väldigt galet. Det är ju inte kanske... Alltså jag vet inte riktigt vad jag hade tänkt idag om den tjejen som satt i det hålet. Men jag tyckte det var fantastiskt roligt att de gjorde det. Ja. För... Um, ja, men det var verkligen... Det var helt rätt där och då. Mm. Men det, jag förstår att det är många som tycker att det är helt galet. Och kanske inte rätt eller fel eller för tidigt eller så där Men för mig var det rätt.
0: Alltså du verkar ha en sån enorm grundglädje i dig. Jag är helt fascinerad hur, hur du har bearbetat det här. Och, och just accepterat väldigt snabbt i processen. Att Nej, men, nu är... Det... Nu är läget så här. Nu är, tar livet en, en helomvändning. Det är bara acceptera, tuga i sig det, ja. helt enkelt och, och gå vidare. Alltså, hur, hur viktig är acceptansen ja. i det här?
2: Jag tror att det är en av de viktigaste grundstenarna faktiskt. Mm. Um, alltså, jag tänker att man kan acceptera på flera sätt. Att man kan acceptera liksom, ja, men jag accepterar att det är så här. Och ni vet det här, lite den här offerkänslan i sig själv. Att man måste acceptera hur det är. Men ja, mm. det är bara att göra som det är. Men det har ingen energi. Mm. Men om man istället väljer att acceptera. Mm. Alltså skillnaden i det är ju att man kanske... Ja, men jag väljer att acceptera situationen som den är. Jag vill vara öppen och, och vara nyfiken. Jag upplever att barn har den här förmågan väldigt... Ja. Alltså. Uh. <laughs> ja, ni vet, så här, Innan de, de börjar
0: formeras Och bara... uh. bli vuxna, precis ja. Mm.
2: ja, och de är ju Bara i sitt, i sitt Varande på något vis liksom. mm. Så de, de har ju accepterat situationen Som den är, de är väldigt nyfikna mm. De är öppna och sådär mm. uh, så, så det var nästan lite det Mindsetet som jag fick nästan Ta mig an under den tiden uh, och, och det hjälpte mig Verkligen att komma vidare så det är verkligen ingenting att förringa, att vara liksom helt ovetande men ändå väldigt nyfiken, öppen och accepterande. Att det är de stunderna som det, det, det kan bli jag... cool, liksom. ja. ja.
0: Det där måste jag verkligen lära mig. för Jag har ju genom hela livet haft ett enormt svårt problem att hantera förändringar. Och, och känt verkligen ett motstånd mot förändringar och det är egentligen först nu de senaste åren jag har börjat hitta den där acceptansen som, som du berättar om att amen, okay, nu, nu blev det så här, nu är läget så här, utgå från det och, och gå vidare därifrån. Du kan inte förändra det som har skett men du kan bara ja, ställa uh, in huvudet på uh. och förändra det som
1: kommer framåt. Jag är, nog, jag är nog lite om Jag har nog varit alldeles för mycket att jag kan ställa om jättesnabbt. Liksom. Och typ jag har varit alldeles för mycket att jag ser bara nästa sak. Mm -hmm. Och det är inte heller bra på ett sätt. För då liksom njuter man heller aldrig det här att man är här och nu.
0: Ja då springer man ju bara. Precis,
1: jag har bara sprungit, sprungit, sprungit. Och inte liksom tänkt på okej, okay, njuta av situationen. Vad jag faktiskt är, vad jag har uppnått. Och ja, det kan jag... Alltså ångest det men alltså... Det... Det kan jag tycka är det jobbigt. Att, att jag har gjort alldeles för mycket. Men jag har ju lärt mig av det nu också. Så nu mm. försöker jag verkligen ta den här tiden. Att, nu är firar de här små sakerna i vardagen. Och liksom när man har uppnått ett delmål. Att man verkligen tar tid. att Shit vad, vad bra det här blev. Eller nu, ja, nu ska jag verkligen njuta mm. av det. Och jag blir lite, lite nyfiken på det också. Just det här. Ja, med rutiner och nycklar som du ser. Som du använder idag också. Gör du någonting liksom. Varje dag, eller någonting som, som. Så att du håller din positiva syn på livet, eller, eller något sånt du gör också.
2: Ja, jag försöker alltid varje morgon så har jag min rutin. Mm. Den är tre timmar lång. Oj!
1: <laughs> Okej, jag bara... Vad mm, ser om jag ska implementera den. Nu är det klockan fyra. <laughs> ja, <90. laughs> oh, äh,
2: men Jag funderar på om jag ska korta den. För att den tryder, tryter lite på tålamodet ibland. Och verkligen gå in i den. Och jag har ju liksom inte... Alltså det är ju inte alla dagar som jag har det så här... Känner mig som singelhandikappare liksom. Som Nej. försöker det in. Så man bara känner att nu vill jag bara skippa det här. Men jag försöker alltid att hålla mig till en slags morgonrutin. Även om den liksom inte behöver vara tre timmar. Mm. Men optimalt är det. Mm.
1: <laughs> och
2: och det, det får mig liksom in i dagen på bästa sätt.
0: Tell us. Ja precis. <laughs> well, what's ja, the secret?
2: Alltid, <laughs> <laughs> då börjar jag alltid med en liter citronvatten. Mm. Och så kör jag lite meditation på det.
0: Mm.
2: Ja. Och sen så dricker jag någonting som, som många tycker är riktigt äckligt.
0: Oh, mm. Men det, det, alltså det är mycket
1: det här. Det hör, hör man ju mycket om i Har du det här sen? Ja, det är många som har börjat ja. med cellerijusen. Mm. Ja,
2: då, då kör jag det. Den har jag kört nu. Jag har faktiskt hållit i två år. Jag är superstolt. Mm. <laughs> så det kör jag varje morgon. Juice. Och sen så brukar jag alltid träna på morgonen. Mm, mm. Så här i en, liksom power halvtimme någonting. Och det är ju det, när man dricker så jäkla mycket så ja. behöver, man också, mm, då behöver man ju också vänta lite. <laughs> det är därför det är så lång tid. <laughs> För annars så får man ju hjärtehåll. <laughs>
1: <laughs> alltså jag... så
2: det gärna ju liksom Att man typ Men det går, ju, det går superbra nu med den här virtuella världen För när jag har varit och rest så har ju inte jag kunnat Haft den här rutinen mm. Men jag har alltid velat ha den för jag tycker den är sjukt bra Och jag får så mycket energi mm. Och liksom sätter kroppen i rätt läge Och så när jag har tränat liksom Och gjort allt det, ja men då sätter jag mig och käkar lite gröt mm. Och sen så startar jag min dag Och då har det gått ungefär tre timmar ja.
1: Men alltså jag, ja. å andra sidan När jag tänker på det så har ju inte jag en helt olik rutin som dig Det tar ju så lång tid Jag tränar ju också varje morgon Och sen ska man göra ordning i sig Och så nu dricker jag ju inte så mycket vatten innan Jag måste faktiskt bli bättre på det <går> uh, Och cellerosten, Ja uh, men uh, Har det gett uh, jag, tänker, en, en sak, jag tänker Kan du inte dricka cellerjosen efter du har tränat?
0: Nej, nej, nej. <laughs> det att det kanske går att ändra. Nej. Men hur känner du för golfen idag då? Kan, kan nej, du njuta ser... av det? Eller blir du frustrerad för att det inte funkar riktigt ja, på samma alltså, sätt?
2: När man inte tränar lika mycket så kanske man inte kan göra lika bra resultat. Och det... Den acceptansen får jag jobba
1: med. Den är svår, det kan jag
2: också skriva under på. <tryckligare> den är jättesvår. Men jag tycker ju det är superkul. Och jag spelar ju fortfarande och är engagerad mycket i sådana här events. För att mm. hjälpa handikappgolfen framåt mm. till exempel. Uh, hjälper att och, och bygga en, en bana i USA. Nej, mm, vad kul! Det ja, så det är skitkul så att jag liksom får ge mina perspektiv och sådär. Ja, att, att ta sig runt en golfbana med just det med just jag har och sådär. Mm. Och sen också Paralympiska kommittén och pratat med dem mm. om och hjälpa golfen fram för att få in det i, liksom i Paralympics mm. Mm. och sånt Så det är många grejer så som jag engagerar mig i och jag tycker att det är jätteroligt för att hjälpa golfen framåt. Även om jag inte spelar aktivt längre så.
0: Men det här med, med proffsgolfen då för du, innan allt det här jag menar du var 22 år hade precis liksom nu ska jag ut på toren kan du någonstans känna någon bitterhet över att det inte blev det den vägen
2: Nej, inte alls jag kom ju tillbaka till golfen
0: mm.
2: och jag spelade ju lag sen mm. och jag spelade ju vad var det, hur många år till fyra år till och blev proffs alltså, för jag förlorade ju min PGA-licens mm. under de här åren men sen så blev jag PGA-medlem igen och det var liksom mitt mål <coughs> och jag presterade bättre än mig själv på två ben
0: vilken på... revansch alltså. Aj, ja, då
2: jag... Kände jag, men nu är jag klar för Nej, det... nu, nu vill jag föreläsa
0: <laughs> alltså jag får <laughs> rysningar jag med. när jag hör det här
1: ja det är så häftigt vad drömmer de nu då?
2: Jag om att såklart fortsätta föreläsandet världen över. Mm. Jag vill släppa min bok mm. som jag har skrivit, men jag har ju inte gett ut den. Mm. Så det är som liksom, självbiografi känns ju också lite så här. Ja, Den ser vi verkligen framåt. Ja. emot. väldigt roligt ändå. Jag mm. tycker att det var en jätterolig process att skriva den. Mm. Uh, ja, och En dag så vore det jättekul att producerar en spelfilm.
1: Mm. Wow. Häftiga, fantastiska och stora eh, drömmar. Ah. Helt fantastiskt
0: att höra din story. Alltså. Mm.
1: Vi har ju en liten avslutande grej som vi brukar ja. eh, fråga våra gäster. Du är ju först ut av, vi har ju tagit i de andra avsnitten om eh, en drömfyrboll. Och det behöver ju absolut inte vara en alltså
0: golfare. Once in a lifetime. Nej. Utan, eh, här och nu, Vil vilka skulle du eh, helst vilja... Plocka in i din drömfyrboll Vilka mm. tre andra skulle du vilja Ha med dig
2: Oj Okej okay, då skulle jag i alla fall ta Michelle Obama Mm,
1: mm.
2: <laughs> Ja Och sen skulle jag ta Nelson Mandela
0: Mm Ja Beyoncé. Wow <laughs> ja,
1: vilken härlig. vilken härlig Vilken diskussion
0: det skulle ja. bli i den målen
1: Ja jag gillar jag gillar att du mixar verkligen fritt så. Jag tycker det är härligt. Jag tror att det blir en bra dynamik då när man har lite olika karaktärer i en film. Och verkligen. Mm. Det jag
0: också.
1: Men då ska vi tacka för att du har varit med. Tacka
0: dig Jenny. För att... ja, jag behöver tacka dig Caroline och Karolin. Det och är kul att vara fram... med. Ja, vi ser fram emot att få komma och träffa dig nere i Måseldalen den dagen vi väl får. Uh och resa. Ja, spela lite golf, dricka mycket vin.
1: <skratt> glöm inte att följa oss på Spotify och Apple Podcast.
0: Mm, och glöm inte att följa oss på Instagram. Fairway Olson Blix. Ja, men. Hej då. Tack hejdå. This podcast is brought to you by With Hoof.